0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Por favor, y abre tu Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 43. Vamos a leer un par de versículos allí. Libro de Ezequiel capítulo 43 Dice la palabra de Dios Y voy a hablar del glorioso templo de Jehová Me llevó luego a la puerta A la puerta que mira hacia el oriente Y aquí la gloria del Dios de Israel ¿Cuántos vienen buscando esa gloria? Que venía del oriente Y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Todo esto estaba pasando en el templo de Jehová. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones que eran como la visión que vi junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. Él estaba aludiendo que no era un sueño sino una visión de ojos abiertos, tangible. Era una manifestación de la gloria de Jehová que podía verse. Y dice aquí: Y la gloria de Jehová, versículo 4, entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. eso está demasiado delicioso para el paladar de nuestro espíritu aquí va de nuevo he aquí la gloria de Jehová llenó la casa aquí te voy una tercera vez para que lo sabores he aquí la gloria de Jehová llenó la casa uh, aleluya Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesús, vengo delante de tu presencia y te pido que en este día transformes mi vida por la misma presencia, a la misma imagen, en el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén y dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho tiempo. sentarte mi amado desde que Dios se revela al hombre el hombre ha tenido una necesidad muy grande y es una necesidad de tener un lugar donde encontrarle, donde adorarle, donde venerarle, un punto de reunión un enlace con su gloria un encuentro con su poder un templo, una casa, un tabernáculo una morada, ¿Cuántos dicen amén a esto desde el instante en que el Señor por primera vez se revela a su pueblo El pueblo andaba buscando un lugar donde ellos pudieran encontrarse con Dios Cuando tú te enamoras Lo primero que tú le dices a Juana de Arco es nos vemos en Starbucks a las 8 de la noche Vamos a cenar Vamos a juntarnos ¿Por qué? Porque el que ama quiere comunión El que ama quiere encuentro El que ama quiere comunicación Hello Aún a través del internet existen ciertas conexiones Y tú encuentras un deleite muy grande Cuando tú puedes conectarte con esa persona En algún lugar Aún sea un lugar virtual ¿Estoy hablando lo correcto, sí o no? Entonces desde los principios el hombre tenía esa necesidad. Yo quiero encontrarme con Dios. Tú estás aquí porque tú quieres un encuentro con Dios. Tú has venido porque tú andas buscando una conexión con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Yo el que está al lado, es a ti que te están hablando. Y quiero que sepas que no solamente los que conocían al Dios vivo, sino aún los paganos... Los paganos tenían templos, los paganos tenían eh, todo tipo de estructuras para poder encontrarse con sus deidades en esos lugares. Para poder encontrarse con sus dioses paganos, para poder encontrarse con esas entidades que muchas veces eran entidades diabólicas. La Biblia habla de lugares sacros para los paganos. La Biblia habla de los templos como templo de Dagón Templo de, de Diana ¿Por qué? Porque aún la gente del mundo Quiere tener encuentro con aquellos que ellos asumen Que es la verdad Aunque sea una mentira Y tú me dirás ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta Porque el hombre fue creado Para tener comunión con Dios Y eventualmente mi compadrito cuando este cuerpo desaparezca, nosotros estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Y eso está metido en nuestro espíritu. Y no... El Salmo 23 habla de diferentes lugares, pero al final dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y cuando tú naciste, ya dentro de ti, tú traías ese anhelo de tener una conexión con el Rey de Gloria. Y tú has estado buscándole, buscándole, buscándole. Y hasta que no le encontraste, no desististe. Porque hemos nacido para estar en Él, por Él y para Él. Es por eso que muchos nos tildan de... Fanáticos, cuando en realidad no lo somos, somos fervorosos, somos devotos, somos gente que entiende el que este anhelo es algo que Dios puso en todos nosotros. El templo de Jehová literalmente ha sido a través de los años una de las cosas que más guerras ha causado y más problemas ha traído y al mismo tiempo más satisfacción y bendición porque el deseo ardiente del hombre era encontrarse con su Dios alguien debió decir amén y porque Dios entiende esto le permitió a su pueblo aún sin ser lo que él quería que el pueblo hiciera altares que el pueblo hiciera tabernáculos y que el pueblo hiciera templos ¿Me escucharon? Simplemente el altar era un lugar donde tú ibas y te reunías con Dios Era un montón de piedra, era cosas que no tenían sentido Y allí Dios descendía en gloria Luego pasamos a tabernáculos Moisés hizo un tabernáculo en el desierto Y aquello era más elaborado porque sí tenía un altar Pero tenía otras cosas importantes para que Dios se encontrara con el hombre y de allí pasamos a templos como el templo de Salomón. Y nosotros vemos cómo Dios se manifestaba. ¿Por qué el hombre hace esto? Porque Dios había prometido en Levítico 26.11 Y pondré mi morada en medio de vosotros Y mi alma no os abominará Y andaré entre vosotros Y yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo El hombre quería que Dios caminara en medio de ellos Y preparaba un lugar Desde lo más rudimentario hasta lo más elaborado. Hasta ahora me están siguiendo. Pero Hechos capítulo 7. Versículo 46. Dice que esa no era la voluntad de Dios. Que por una gracia. Y un favor especial. Dios permitió. Que Moisés levantara un tabernáculo. Que por un favor especial. A nosotros los seres humanos. Permitió que Moisés, que, perdón, que Salomón. Hiciera un templo. Pero la realidad. Es que Salomón como todos los hombres comete un error y en primera de reyes 18 13 dice y yo te he edificado esta casa para que tú habites para siempre y muchos de esos hombres se creyeron que el templo o el altar o, 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 o el tabernáculo que ellos tenían era la morada de Dios cuando nunca lo fue Nunca lo fue y ustedes dirán ¿Por qué no lo fue? Porque Hechos 17.48 dice el Dios que hizo el mundo y hizo todas las cosas que hay en el mundo siendo Señor del cielo y de la tierra no habitará en templos hechos por manos de hombre. Dios es tan grande que no hay paredes que lo puedan contener. No hay templo, no hay tabernáculo, no hay altar, no hay nada físico que pueda contener la grandeza de Jehová. Hechos 7.48 dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas las cosas. La Biblia dice. Dale un codazo que te trae La Biblia dice. Que ni el universo puede contener la gloria de Jehová. Ah, no me oyeron. No me oyeron. Aquí va de nuevo. El universo no puede contener la gloria de Jehová. ¿Qué le hacía pensar a los hombres que podíamos levantar cuatro paredes o hacer un montículo de piedra o hacer un, una tienda en medio de un desierto y Dios habitaría allí para siempre? No, nunca fue el plan de Dios. Ni fueron las moradas que él tenía en mente ni fueron las personas correctas las que edificaron esas moradas. Voy a dejar que lo disciernas un poquito allí. Pues le veo la cara media rara todavía. En Zacarías, capítulo 6 y versículo 11, allí Dios revela cuál era el templo y quién lo iba a construir. Y el misterio que Salomón no entendió, el misterio que Moisés no comprendió, el misterio que, que, que David mismo no comprendía, el misterio que todo el que levantó un altar como Abraham no entendía se revela en Zacarías capítulo 6 versículo 11 donde dice tomarás pues plata y oro. Y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué hijo de Josadac Y le hablarás diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos ¿Quién habló? Jehová. Diciendo he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo El cual brotará de sus raíces Él edificará templo a Jehová ah, no, 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 tú no me estás oyendo Dice... Y Él edificará el templo de Jehová... Y Él llevará gloria... Y se sentará Y dominará en su trono Y habrá sacerdote a su lado Y consejo de paz Entre ambos Versículo 15 Y los que están lejos Vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová Y conoceréis que Jehová De los ejércitos me ha enviado a vosotros Y esto sucederá Si oyereis obedientemente La voz de Jehová Aquí es donde está Hay un solo templo y hay un solo edificador. Su nombre es el Renuevo. Y para que lo entienda, el Renuevo es Jesús de Nazaret. Él es el único que puede edificar el templo, la morada, la casa, el tabernáculo, la iglesia de Jehová. Y si lo tienes en duda, allí busquen Isaías 53:2. Donde habla de Jesús proféticamente y le llama el Renuevo. Solo el renuevo podía edificar el templo donde la gloria de Jehová descendiera. ¿Alguien entendió eso? Ahora, es por eso que cuando Jesús dice en Juan capítulo 2 y versículo 19. Mira esto, Juan capítulo 2 y versículo 19. Cuando Él dice lo que Él dice. Ellos no lo entendieron. Hasta que Jesús resucita. Mira esto. Juan capítulo 2 versículo 19. Respondió Jesús y les dijo. Destruid este templo. Ellos están mirando el templo físico. Destruid este templo. Y en tres días. Yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos. En 46 años. Fue edificado este templo. Y tú en tres días lo levantarás. Qué bueno que ese día no había Facebook. Porque hubieran dicho, es un falso profeta. No sabe lo que está hablando. Herejía. Dice, mas él hablaba del templo de qué. ¿De qué hablaba él? ¿De qué hablaba él? Del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó. De entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Eso es importante. El templo de Jehová iba a ser Jesús. Y cuando Él es levantado de los muertos. El templo de Jehová es levantado con Él. Lo que no pudo hacer Moisés. Lo que no pudo construir David Lo que no tuvo el templo de Salomón Lo que no tuvieron los altares de Abraham Allí lo levantó Jesús en tres días Porque Él es el arquitecto Él es el ingeniero Él es la piedra angular Él es... No, 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 no Ahora amárrate los cinturones Porque aquí es donde viene lo heavy Efesios 2, 4 al 6 Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Con el cual nos amó ¿Cuántos saben que el Señor los ama? Sí. Aún estando vosotros muertos en pecados Uy yo creía que Él me amaba Si yo era santo No, 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 no Aún cuando tú eras un hijo del diablo Él te amaba y no te mató. ¿Qué te hace pensar que te va a matar ahora? Oh, ¿debemos tomar en desprecio la gracia de Dios? Absolutamente no. Es la gracia y la bondad de Dios lo que nos aleja de la maldad. Es el saber que Él nos ama como somos. A pesar de nuestros errores. A pesar de nuestros tropiezos. Aún estando vosotros muertos en pecado. Nos dio vida. Y juntamente con Cristo entre paréntesis porque por gracia soy salvo y juntamente quiere decir en conjunto unidos al mismo tiempo a la vez en compañía y a la par juntamente con Cristo. A la par con Cristo, en conjunto con Cristo, unido con Cristo, a la vez con Cristo, en compañía de Cristo, a la par, allí mismo, cuando Dios levanta a Jesús de los muertos, te levanta a ti y me levanta a mí, porque Él nos resucitó juntamente con Cristo. vamos a los heavy duty funky Robby Wow ahora si el templo de Jehová de la gloria de Jehová era Jesús y su resurrección era el levantamiento del templo y Él me levantó con Él entonces yo soy parte del templo de Jehová no me estás oyendo no me está oyendo. La dirección de Jehová soy yo. Eres tú. Él vive en mí. En él vivimos. Nos movemos y somos. Donde yo llego, llega su gloria. Llega su presencia. Llega su bendición. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo? es por eso que cada vez que tú te mueves algo se mueve contigo es por eso que cada vez que tú llegas algo llega contigo es por eso que cada vez que tú oras algo pasa aleluya lo que yo cargo tiene más poder que todo el infierno mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo yo soy el templo del Dios viviente. Tú eres el templo del Dios viviente. Y hubo un día en el cual tú fuiste levantado. Cuando Jesús se levanta de los muertos. Tú te levantaste con Él. Y viniste a ser templo de Cuando Jesús le dijo a sus discípulos. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 23. Mi Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en ustedes. Ellos se confundieron. Porque ellos dijeron, espera, 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 espera. Un Dios que el universo no puede contener va a vivir dentro de mí. Yes. Yes. No solamente Él va a vivir dentro de ti. Sino que lo planificó por siglos Antes de que tú fueses Ya tú estabas destinado A ser templo, casa y morada de Jehová Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 Vuestro cuerpo No vuestro puerco Vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Primera de Corintios 3.16 Vosotros Sois Templo de Dios Aquí va de nuevo Vosotros sois Templo de Dios Una vez más Vosotros sois Templo de Dios y el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de los muertos, el mismo que hizo proezas y maravillas, el mismo que se movía en la faz de las aguas, el mismo que hizo milagros, maravillas y proezas, mora en ti. Y si tú no llegas a entender, tú sales de aquí así, mira, pechugú. Y si tú lo llegas a comprender, no va a haber demonio que te atemorice, no va a haber diagnóstico que te derrote, no va a haber problema que te entristezca, no va a haber nada que se robe tu fe, porque usted es el portador de la gloria de Dios. ¿Hay alguno aquí que pueda dar un grito de gloria al Rey? Aleluya, aleluya. Aleluya Donde yo llego llega Dios Donde yo llego llega Dios El que me recibe recibe a Jehová El que me rechaza lo rechaza a él Aleluya Que el próximo, la próxima vez que vayas al médico lo entiendas Que cuando él te diga mm", tú le dices, No te preocupes Este es el templo Este es el templo Este es el templo Este es el templo mi cuerpo es el templo Ciertamente de barro Pero con un tesoro por dentro uh, uh. Yo veo la cara de confusión en dos o tres gente Todo esto lo dije Para llegar a varias conclusiones Aquí viene si aquellos tabernáculos, si aquellos altares, si aquellos templos No eran los templos que podían contener toda la plenitud de la gloria de Dios Sino que fueron una sombra, un símbolo de nuestro cuerpo Pero si aquellos Tenían poder. Cuanto más nosotras. Eso es muy presumido, ningún presumido, esa es palabra. A ti te da la gana de no creerlo, da your problem. A ti te da la gana de menospreciar lo que lleva adentro, ese es tu problema a ti te da la gana de decir soy demasiado pomposo y acusar a Dios de haber perdido la cabeza ese es tu problema yo no sé tú pero yo sé que soy templo del Espíritu Santo que soy la morada del Rey de Gloria que soy la casa de Jehová que soy el envase de su presencia si alguien va a decir amén tiene que decir amén Hoy en día tenemos una obsesión con que nosotros los hombres de Dios tenemos que ser humilde, 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 humilde. Pi, 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 pi. No prosperidad, no bendición, no nada, nada. Todo feo, todo desbaratado, todo hediondo, con bajo a pie. No, 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 no. El mundo que siga levantándose. Oh sí, Shakira para arriba. Oh sí, Luis Miguel, qué sé yo. No, eso está tan, no, tan bajo. Pero. Pero déme un altita de lo de hoy, que es que yo, yo soy muy santo. Ah, ah, se, tienen amnesia, ¿verdad? No te hagas que tú vienes de Santo Domingo. No, 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 no de...
1: <risa>
0: Romeo, Romeo que canta como Julieta. <risa> Mira, mami. Yo imagino la operación que tuvieron que hacer ese tipo para que le salga esa vocecita.
1: Hey, I'm not gay.
0: No, 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 you're not. Pero tengo el presentimiento de que detrás de esa vocecita alguien pedirá un hombre. Bien, a. Uh, En mi opinión, usted tiene derecho a la suya. Si aquello que fue simbólico tuvo gloria. Si aquello que fue simbólico fue magnífico. Si aquello que fue simbólico atrajo la gloria de Jehová. Si aquello que fue simbólico provocó una visitación de Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos el templo genuino que Dios siempre quiso tener? Cinco cosas que esos tabernáculos tuvieron, que esos templos tuvieron y que esos altares tuvieron que nosotros tenemos multiplicado al millón por ciento número uno gloria alguien diga gloria la Biblia dice dale un codazo que está a tu lado, la Biblia dice que cuando el templo se terminó dice que la nube de Jehová cubrió todo el templo Salomón estaba perplejo los sacerdotes no podían hacer nada ¿por qué? porque su nube se manifestó imagínate hoy cómo la gloria de Jehová está sobre tu cuerpo está sobre tu vida está en tu interior porque si hubo gloria en el templo de Salomón, ¿cómo no habrá gloria en este templo? La segunda cosa que tenían esos altares, que tenían esos tabernáculos, que tenían esos templos, era abundancia. Digan abundancia. Dice que todos los utensilios por orden de Jehová, tenían que ser de piedras preciosas. Tenían que ser de oro puro, tenían que ser de bronce y de plata, tenían que ser de lo mejor y hoy yo vengo a decirte cuando tú eres un hijo de Dios, no por quien tú eres sino por quien Él es en ti, Él te va a prosperar, Él te va a bendecir, Él te va a llenar de abundancia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, todo en ti prosperará, yo dije todo prosperará. El Salmo 1 Dice claramente Que hay una bienaventuranza para nosotros Porque en aquel entonces no había justicia divina Pero hoy nosotros Que somos justos Porque aquel que no conoció pecado Por mí fue hecho pecado Para que yo fuese hecho La gloria de Dios en Él Dice que yo soy próspero En todas las cosas no, no, no sé si alguien me está entendiendo aquí. No había. Déjame decirte lo primero que hacían los enemigos de Jehová. Cuando tomaban posesión del pueblo. Se llevaban los utensilios. Porque eran literalmente... Utensilios De mucho valor Yo no sé si tú me entiendas Y yo no soy un predicador de prosperidad Pero eso de que nosotros Tenemos que ven, vivir en la escasez Y en la pobreza Es la mentira diabólica más grande Tú vas a prosperar Y el Señor te va a echar adelante Y tus hijos Los hijos de tus hijos Tendrán abundancia Porque es la promesa Que Dios ha hecho para ti Yo me hallo tan ridículo la, la, Déjeme decirle Yo me hallo ridículo la, la doctrina de prosperidad extrema Donde el evangelio es solo prosperidad Pero me hallo todavía Más ridículo La antiprosperidad Ninguno de los dos extremos Son reales La palabra prosperar Viene del hebreo ebudú, Que quiere decir tener a alguien Mayor que tú ayudándote En el camino y yo no creo que Dios ande soltando millones de dólares. A menos que tu asignación sea hacer millonario. Yo no creo que le ande dando millones de dólares. Pero de que te prospera, te prospera. Él es Jehová y el Dios que provee. Él sabe multiplicar el aceite. Multiplicar el vino. Cuando tú tienes un Dios que le dice a un tipo, ve y pesca. Que te va a salir oro en la boca del pescado. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y los cristianos tradicionales que Jerusalén, qué bonita eres. Calle de oro, mar de cristal, que materialista es Dios. Jerusalén, qué bonita eres. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Mira, mira la babosada, mira la babosada. Oh, él era pobre espiritualmente. Mentira. Él no era pobre espiritualmente. Porque un pobre espiritualmente no levanta a los muertos, no sana a los enfermos. No esas son porquerías que la gente inventa cuando quiere ajustar doctrinas religiosas a su propia mentalidad y a su propia idea Jesús nunca fue pobre espiritualmente Él se hizo pobre físicamente para que tú fueses rico y en abundancia para que tú tuvieses para dar con liberalidad en todo ¿alguien entendió eso? la tercera cosa que tenían esos altares Esos templos Y esos tabernáculos Era comunión Digan comunión Cuando esos templos O esos altares se levantaban El Señor venía Y era audible, tangible Se le oía, se le escuchaba Se le veía, se le tocaba De alguna manera Y si eso es así Entonces quiere decir que nuestra comunión Con Dios por ser el templo, el tabernáculo, la casa y la morada de Jehová Es más cercana que en cualquier otra generación No sé si me entienden ¿Cuántos de ustedes no han oído cristianos decir esto? Es que, ¿Por qué no se manifiesta Jehová como se manifestaba con Moisés? ¿Are you quieren? La Biblia dice que ellos desearon ver lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la relación más cercana con Dios que jamás hayan tenido los seres humanos. El Señor nunca vivió en Moisés. Por eso le permitió hacer un tabernáculo. El Señor nunca vivió en Abraham. Por eso le permitía hacer altares. El Señor nunca vivió en Salomón. Por eso le permitió hacer un templo. Pero el Señor vive en Ricky. Vive en Víctor. Vive en Janessa. Vive en Lex. Vive en Jesse. Vive en mí. Y, y yo sé que la tradición nos ha hecho un número bien raro. A tal extremo que lo que yo estoy diciendo es un poco desconcertante para algunos. Yo veo algunos analizando. ¿no? <risas> <risa> Esto lo consultaré con el pastor de la primera iglesia bautista anglicana de Jayalía. Este puede ser un hereje, un falso profeta. Tú no me ves predicando de cosmopolita ni de vanidad, verdad. Ay, ya me delate, eso no existe, ya, verdad. De hola, de people. Yo estoy predicando la Biblia o no. Yo te di citas bíblicas o no. Y eso no es maybe, quizás. Vamos a pensar si tú eres el templo. No, 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 no. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es el templo de Jehová. La cuarta cosa, que esos tabernáculos, esos altares y esos templos tenían era santidad. Pero espera, 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 Time out. Time out. Ahora nos vamos a meter en la
1: santidad
0: de las monjas y los curas. No, mira esto. Dios tomaba materiales terrenales inmundos y los santificaba a tal extremo que pudieran contener su presencia. Ustedes saben el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera, sí madera, inmunda, porque era terrenal, porque los gusanos tocaban esa semilla antes de que fuera árbol, porque cualquier animal orinaba encima de eso. Era inmundo Pero Dios hace la caja Que va a contener su presencia Y le dice a Moisés Y a Josué Tienen que cubrirla completita de oro Y cuando la cubrían de oro Nunca se podría lo de adentro Y eso es exactamente Lo que Dios hace en el templo Que Él ha adquirido Él trae su naturaleza divina Y su naturaleza divina Santifica mi naturaleza inmunda y terrenal de manera que no es mi gloria es la gloria de Él una cosa es que tú llegues a este altar y de repente el Señor entre en tu vida y tú digas voy a dejar el cigarrillo lo voy a dejar nadie te dijo que lo dejara pero lo que pasa es cuando su naturaleza pura y divina entra en ti Tú quieres sacar todo lo inmundo. Otra cosa es que tú vayas a una iglesia religiosa y te digan, hijo del diablo, ese fuego que tú metes en tus pulmones se encenderá el día del juicio. Irás al infierno y la nicotina saldrá por los ojos, la nariz. ¡So es ¡Mentira! ¡Babosadas y disparate! ¿Usted cree que usted puede llegar al cielo por lo que usted hace? Es por lo que Cristo hizo en mí. Es su naturaleza la que cambia la mía. Es su naturaleza la que santifica la mía. Es su naturaleza la que me aparta del mal. Es su naturaleza. La... Hay mucha gente que vive religión. Pero que no tiene comunión por Dios. Con Dios. Mucha gente que predica religión, oh, yo no te digo, claro que tenemos que hacer un esfuerzo por alinearnos a lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Pero en el momento en que tú pienses que es por tu mérito, ahí sí que la regaste papá. Porque el que trata de cumplir la ley será juzgado por la ley y yo no voy a ser juzgado por la ley. Yo voy a ser juzgado por la sangre gloriosa que redimió mi vida. Mi confianza. Ah, no me oíste. Mi confianza. Aquí va de nuevo. Mi confianza. Está en Él. ¿Sabe lo que era tomar piedras? Piedras sucias. Llenas de lodo. Para levantar el templo de Jehová. Eso era inmundo, señores. No me oyeron. Eso era inmundo. Pero Dios santifica esas piedras. Y si lo hizo. Con aquellos altares. Y si lo hizo. Con aquellos templos. Y si lo hizo. Con aquellos tabernáculos. ¿Cómo no lo hará con tu esposo? ¿Cómo no lo hará con tus hijos? ¿Cómo no lo hará contigo? Óyeme bien. Tú estás condenado a ser santificado. El Señor te va a cambiar. El Señor te va a transformar. Él va a hacer algo nuevo de tu vida. No, 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 no. no, Si alguien va a decir amén. Que lo diga de una vez y por todas. el pelo. Afeítate los sobacos, no te lo afeites Es que se afeita las piernas del diablo Are you kidding? Seriously? Vino una persona un día y me dijo yo, yo tenía una camisa rosada Toma un hombre para ponerse una camisa rosada Para que yo sé lo que yo soy no, no lo voy a decir, no voy a ir a Lincoln Avenue Con esa camisa rosada Pero de que voy a la carreta, voy a la carreta Porque el hombre que ve Es preso y come patelito Es hombre Pone a caminar en Lincoln con una camisita rosada y se te pegan dos novios. Si yo digo que se te pega uno no es problema porque tú puedes combatirlo, pero dos. Va a tener que decir, me rindo, vamos a beber un café. Pero no me maten. Yo estaba con una camisa rosada y vino una hermana furufa pentecostal. Furufa es un grado pentecostal ninja. Que ellos creen que tienen que atacar a todo el mundo. Y corregirlo de acuerdo a las normas del pentecostalismo extremo. ¿Y sabe lo que me dijo esa hermana con esa cara? Esa cara que parecía como que el huracán María se le trayó en medio de la frente. Y me dijo así, pero con ese odio Y esos lentes así que se le empañaron En el momento de la ira santa Me dijo
1: Dice la Biblia Que el
0: hombre No vestirá de mujer <risa> A mí me asustan esas viejas Pero yo me volteé Y yo las confronté Le di hermano una preguntita Y le dije hermana para que vean que yo tengo fruto del espíritu Hermano una preguntita sencilla Jesús vestía pantalones O vestía túnica Túnica Usted tiene ropa de hombre Porque Jesús era el más hombre ¿Qué hace usted con ese vestido? Dejó el café y los pastelitos La serpiente antigua esa ¿Estás ¿Tú te crees? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú crees que Jesús vino A darle una redención a medias? Yo, 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 escucho un pastor que, que hasta escribió un libro los otros días de que la, la redención no es por gracia solamente. Are you really saying that? Entonces, entonces Jesús vino a darnos un 75% de la redención, pero tú tienes el 25%. O sea que no fue una redención perfecta. No sé si me entienden. Y si tú no pones el 25% con tus redecillas. <risa> entre los pentecostales hay algo bien raro porque yo lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo y lo repito yo no sé por qué los hombres no pueden tener bigote y barba y las hermanas sí eso yo nunca lo entendí sí, porque tú en la iglesia pentecostal y todas las hermanas hermana, si tú tienes bigote no te sientas mal ¿eh? si a tu esposo le hace coquilla cuando te besa y siente que estaba besando a un borracho en un bar eso es problema de él pero óyeme bien lo que te voy a decir. No, 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 porque yo no voy a atacar a nadie que le guste ese asunto. Usted quiere andar así, usted ande así. ¿Ok? ¿Estamos claros? Pero no venga a decirle a la gente que no va para el cielo porque se afeita debajo de los sobacos o porque se derriza. Yo escuché un testimonio de una hermana pentecostal dominicana. Y dice, oye, que ella estaba en el secador Se fue a arreglar para el aniversario de la iglesia Y ella estaba en el secador Y tú sabes que las hermanas en el secador se medio duermen Todavía se usa el secador, ¿verdad que sí? Con los rolos Hermana, ¿cuánto sabes lo que son rolos y, y, y secador? O sea, eso es como una cosa espacial es como, que, es como una olla de presión para el pelo malo ¿Tú entiendes? Porque toma como mucho, calo, mucho calor Para ahí. Ah, ah, ah. Ah, Bueno Entonces dice la hermana Oye el testimonio ah, Aleluya Yo vengo a testificar Y tenía una greña Que ni el gadareno es su buena Aquello yo Yo yo, yo me quedé frío Y dice la hermana Vengo a testificar hermano yo estaba en el secador señor reprenda
1: al diablo
0: y de repente me dormí un poquito
1: y oí la voz ay tú oyes la voz sí, yo ganaba, yo ganaba. la voz me dijo
0: se llamaba Rebeca ella. Rebequenda Rebequenda no rolenda en la cabecenda
1: y yo salí corriendo de allí. Nunca más los yo
0: decía, por favor, eso no era Dios, eso era el diablo. Samuel saltaba en una piscina y quedaba seca la piscina. Somos salvos por el favor de Dios. Somos salvos por el favor de Dios. Usted quiere usar la libertad en Cristo, el libertinaje, eso es problema suyo. No es lo que estoy predicando, pero es el Evangelio. Somos salvos por gracia. Y si Dios santificó los tabernáculos, los altares y los templos del Viejo Testamento, ¿cuánto más no me santificará a mí? a la cantidad de gente ayunando y santificándose, de que para recibir el Espíritu Santo. ¿Seriously? Yo tengo una hermana, una hermana en la fe, una señora, que me dijo, yo duré, ella vino y me dijo, yo tengo 16 años en el Evangelio y no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y cada vez que me estoy santificando en ayuno, alguien cocina algo y rompo mi bota. <risa> y no recibo el bautismo del Espíritu Santo. Yo le dije, hermana, déjame explicarte lo que es la gracia y el favor. Le expliqué lo que es la gracia y el favor, le impuse la mano y le cayó el Espíritu Santo que duró dos horas hablando en lengua. ¿Sabe lo que me dijo después? Me dijo, ¿y por qué Dios no lo puso en mi camino antes de yo pasar tanta hambre? Me dieron ganas de decirle por gallina loca, pero no se lo dije. No es la culpa de, 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 de ella. Es la culpa de muchos púlpitos que están contaminados con ley. Es por gracia. Esto es por gracia. Yo dije esto es por gracia. Yo dije esto es por gracia. Aquí va. Esto es por gracia. Esto es por gracia. Y finalmente la quinta cosa. Y con esto termino. Que esos templos y esos tabernáculos, esas moradas, esas casas esos altares tenían era poder aquí va de nuevo poder una vez más poder y la Biblia dice claramente y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo entre en su templo usted ya no es débil usted se convierte en el ser más poderoso que tiene la humanidad porque mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo no hay cáncer que te resista no hay problema que te obstaculice no hay nada en esta tierra que detenga al hombre que entiende su posición ponte de pie en este día Yo voy a leer una escritura o más bien a releer una escritura Porque cuando la usé en el mensaje no usé los signos de puntuación a propósito Tanto en primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 Como en primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 Hay unos signos de puntuación muy interesantes Porque hay signos de interrogación en la revelación de la verdad más importante que existe. Mira esto. Primero de Corintios 6, 19. Signo de interrogación. O ignoráis que vuestro cuerpo... Es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros. Porque habéis sido comprado de, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero hacer énfasis en los signos de interrogación. Ignoras que tu cuerpo... Es el, es, es el templo del espíritu santo en primera de corintios capítulo 3 y versículo 16 mira lo que dice no sabéis signo de interrogación que sois templo de dios y que el espíritu de dios Mora en vosotros No sabéis eso Es más, mira esto Que esta es la escritura que usan Para decir que todo el que se suicida se va al infierno Que no es eso lo que Dios está diciendo No es que te suicides, Pero eso es una doctrina bíblica Si alguno destruyese el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios El cual vosotros sois Es santo esa es la escritura con la cual se condena a todo el que tiene un familiar que cometió suicidio. Y lo que está diciendo el apóstol es que el que me toca a mí, él le da guiso. No por mí, sino por lo que yo llevo dentro. Ah, ustedes no me oyeron. No por mí, es lo que yo llevo dentro. Y el que trata de destruirme a mí, mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire. Porque lo que le viene es grande. Aquí viene. ¿Por qué el Espíritu Santo hace esta pregunta a la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué? tienes que entender que cuando Dios hace una pregunta no es porque Él no sabe la respuesta eres tú el que no sabes cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva ¿dónde están? ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? pero era para que ellos se ubicaran y cuando el Espíritu Santo aquí le pregunta a la iglesia y ustedes no saben que son templos del Dios viviente y ustedes no se dan cuenta de eso es para que usted se ubique compadre ¿por qué? ¿por qué? Porque todo lo que yo he predicado Tiene solamente valor Si tú eres capaz de creerlo Amén. ¿Sabe cómo procede la iglesia de Cristo? Como los discípulos que estaban en la barca Que cuando vino la tormenta Pensaron que se iban a hundir Cuando una barca que tiene a Jesús No puede hundirse porque Jesús es más grande que el mar Jesús es más grande que la ley de la gravedad pero por cuanto ellos no creían andaban todos atemorizados y así anda un gran segmento de la iglesia de Cristo Usted se siente débil Cuando usted es más fuerte que cualquiera Usted se siente desprovisto Cuando Dios está proveyendo Usted se siente perdido Cuando el Señor lo está guiando Usted se siente débil Y usted no es débil Y por eso el apóstol le pregunta ¿Por es qué ustedes no se dan cuenta Que ustedes son templos del Espíritu Santo? ¿Saben lo que una persona me preguntó? Y es una pregunta Válida, Pastor. Cuando tú te paras en una plataforma y hay 100 mil, 150 mil personas en una cruzada, ¿cómo puedes tú no temblar delante de algo así? Le dijo: Es que tú no entiendes. Yo soy el templo de quien hace los milagros. De quien hace las proezas Yo soy el envase Yo soy la vasija Yo soy un vaso de barro Pero lo que yo cargo No a 150 mil A un millón de personas Lo puede cambiar Oye esto Cuando yo aprendí eso Cuando yo entendí esta verdad Fue que yo dejé de orar Imponiendo las manos No que está mal pero antes yo duraba hasta las 3 y 4 de la mañana orando por la gente, una. Ya cuando no había más con que un hilo lo ungía con sal. Y yo que soy tan arreversado así, ya no me quedaba más A las 3 de la mañana. Esa... Pero un día Dios me revela eso y me dijo, pero es que no eres tú, papá. Tú eres el envase es un vaso de barro es lo que tú portas es lo que tú portas y el día que yo descubrí eso me paré en una plataforma y dije ahora en el nombre de Jesús sean sanos y comenzó la gente los ciegos, los solos, los paralíticos, todo el mundo gritando y alabando en una multitud porque no tiene que ver con el vaso tiene que ver con el señor del templo yo soy el templo tú eres el templo acaso no lo entiendes acaso no lo sabes no te amedrentes delante de las circunstancias no le tengas miedo a los ríos a los vientos tu casa está en la roca tu casa está en la roca tu casa está en la roca el que destruye el templo Dios lo destruye Él te defiende Entra en tu casa, entra en tu trabajo, entra en tu vida de una manera diferente. Camina con seguridad, con el pecho erguido, sabiendo que donde tú llegas, llegas Dios. Que donde tú oras algo pasa, que donde tú pides a Jehová la gloria se manifiesta. Tú eres el tabernáculo, tú eres la morada de Dios, tú eres la casa del Altísimo, tú eres el templo de Jehová. Hay alguno aquí que pueda decir amén. Lo que no entendió Salomón Lo que no entendió Abraham Lo que no entendió David Lo que no entendieron Los profetas y los hombres de antaño Te lo reveló el Señor Tú eres el templo del Dios viviente Se lo vas a dar, dárselo fuerte. Acércate un momento.
1: Aleluya. Levanta tus manos al cielo. ¡Gracias! Estoy.
0: Yo tengo un amigo que es un hombre de negocio en la ciudad de México literalmente él es multimillonario es un hombre de Dios hasta donde entendí su última suma eran 385 millones de dólares y es interesante que cuando él me va a buscar al aeropuerto va en el carro más detartalado del mundo yo soy un negrito muy fino a mí no me gusta eso yo soy como un Oreo cookie negrito para afuera pero blanquito por adentro pero él tiene un Pontiac como del 76 pero no de que un clásico esto es una clásica porquería le dije la próxima vez que tú vengas por lo menos búscame un broche más fuerte para que la puerta se agarre solo y podamos ir hablando Pues tú tienes que ir con la puerta agarrar. y el tipo 385 millones de dólares lo chistoso es que tiene un yate y tiene un avión pero ese es el carro que él usa entonces yo le dije ¿por qué tú usas esta porquería de carro asqueroso del infierno? y él me dijo ¿sabes qué? porque nadie va a pensar el valor que tiene el que lo maneja cuando vea la porquería en la cual que está manejando dice nunca me han asaltado nunca yo puedo ir a los peores barrios y cuando me miro dice dejen esa porquería pasa, pasa y eso mismo es lo que pasa con nosotros Dios puso ese tesoro tan glorioso que es su Espíritu Santo en vasos de barros, vasos que no tienen valor. Y aunque el hombre haga eso, óyeme bien, aunque el hombre nos mire y nos desprecie, porque dicen, es pastor Rudy, dime meto es más de la misma Ciudad de México, yo iba saliendo y de repente se abalanzan como 100 personas y viene Pastor Rudy en el aeropuerto Pastor Rudy y allá se usa mucho fírmame, 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 fírmame me trajeron un libro me trajeron. y una señora se acerca con una servilleta y dice por favor por favor Señor para mi hijo y yo le firmo la servilleta no me miren así que eso se usa allá entonces yo le firmo que el Señor te bendiga Pastor Rudy y esa señora se dice ¿Qué? Pastor Rudy a mí me dijeron que eras amizosa El mismo color, pero otra unción, baby. Salí de una conferencia en Chicago. Llegamos a un restaurante. Y toda la gente de la conferencia estaba en el restaurante. Y cuando me paro en la puerta, todo el mundo comienza a aplaudir en un restaurante gigante que había. Y a mí me dio una vergüenza. Y unas cinco señoras que estaban en la mesa aquí de la esquina. Eran, eran señoras ya de edad. Y parece que hablaban muy alto, como que no le estaba funcionando el sistema auditivo. Y una dice: ¿Y quién es este? y dice una es uno de los Jackson Five. aunque el mundo te mire y te desprecie aunque no vea valor alguno usted que sabe lo que usted carga usted no haga lo mismo no comete el mismo error Usted vale demasiado Usted es templo de Jehová Y tu vida va a prosperar Y el Señor te va a levantar Y no habrá nadie que te haga frente
1: en toda tu vida Donde usted concurse gana Donde usted pelea triunfa Donde usted llega, llega Dios
0: Levanta tus manos al cielo va a salir de aquí entendiendo que usted es la envoltura de la gloria de Dios, que usted es el portador de su presencia, que usted está tan cargado de poder y de talento, que no hay problema en su trabajo que lo pueda derrotar, no hay sueño que tú tengas que no se pueda cumplir, cada recurso del universo está en ti. Eso no lo puede decir el hombre más sabio de la tierra Eso no lo puede decir Bill Gates Eso no lo puede decir absolutamente nadie Solo el creyente Solo el creyente Solo el creyente Porque cuando el odre se hace nuevo Entonces el vino puede entrar allí Y ese eres tú Un nuevo odre Un nuevo templo El templo de Jehová Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús... Yo reprendo todo complejo y todo espíritu que ha venido a menospreciar tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, de quien soy, a quien sirvo, yo maldigo todo argumento que ha hecho que tu pueblo vea tu presencia como algo ordinario. En este momento abre los ojos de tu pueblo y muéstrales que ellos son templo del Dios viviente, que no hay nada que ellos necesiten que tú no le puedas dar porque tú vives en nosotros, habitas en nosotros te deleitas en nosotros y obras en nosotros en el nombre de Jesús Termino con esto. Felipe cometió un error y le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. ¿Sabes lo que el Señor le dijo? Wow, yo he estado contigo todo este tiempo y todavía no te das cuenta. Es que no entiendes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí esa es la revelación tú eres en el Padre y el Padre es en ti y así vas a caminar entendiendo lo que la Biblia dice. En Él nos ponemos, vivimos y somos. Amén. De ahora en adelante tú caminas confiado de que donde tú llegas, llega
1: la gloria
0: de Dios. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos por un momento Levanta tu voz Y dale gloria a Dios Aleluya Dale un abrazo A 20 personas Y dile gloria a Dios Eres el templo Del Dios viviente Que el Señor me los bendiga Amén